0: Herzlich willkommen zu Möllers Elektro-Lounge mit unserer neuen Rubrik
1: Technik Specials.
0: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 4 mit meinem heutigen Gast Wilfried Bayer. Hallo Willi, sei mir gegrüßt. Moin Jens. Moin, moin. Wir starten heute mit einer neuen Reihe unter dem Titel Willi wird's wissen. Zehn Fragen in zehn Minuten zum Thema Elektromobilität. So wie ich dich kenne, so wie ich mich kenne, werden das mehr als zehn Fragen werden und wahrscheinlich auch mehr als zehn Minuten werden. Willi, toll, dass du Zeit gefunden hast, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und meine erste Frage, die ich dir gleich direkt an den Kopf werfe, zum Thema Elektromobilität. Wie bist du zu dem Thema Elektromobilität gekommen? Wie bist du bei uns überhaupt gelandet? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, damit die Leute dich draußen kennenlernen. Ja,
1: ja, wie bin ich bei der Firma Möller gelandet? Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass ich ja Berger-Außendienstmitarbeiter war. Und irgendwann meinen ersten Einsatz bei der Firma Möller hatte. Da war ich aber noch in Berlin präsent und habe dort das erste IEB-Objekt in Hamburg geholt und gestaltet. Ja, und dann gab es immer mal wieder ein paar Kontakte, bis dann der Andreas Möller einen eigenen Mann hatte, der dann IEB machte. Ja, und dieser Kollege hat ihn dann irgendwann auch mal verlassen und dann kam die Frage an mich, kannst du nicht, kannst du dir vorstellen, Willi, nach Hamburg zu kommen? Ja, da muss ich erstmal sicherlich ein bisschen überlegen, aber dann habe ich zugeschlagen und bin dann zu euch nach Hamburg gekommen, war aber immer noch Bergermann. Und 2008 bin ich dann komplett gewechselt zur Firma hans j Möller und seit dem Tag bin ich bei der Firma hans j Möller aktiv, natürlich mit KNX und natürlich auch mit dem Thema Mennekes Elektromobilität. Da war das natürlich noch absolut in den Kinderschuhen.
0: Das sieht ja mittlerweile ein bisschen anders aus. Elektromobilität ist ja ein riesengroßer Teil, ein großer Part auch von uns geworden. Was beinhaltet das Thema Elektromobilität, so wie du das siehst? Was gehört alles dazu?
1: Na, Elektromobilität ist ja ein breites Thema, weil wir beschäftigen uns ja eigentlich ausschließlich mit dem Laden von Elektrofahrzeugen. <lacht> So, Elektrofahrzeuge sind natürlich die klassischen BEVs, die batterieelektrischen Vehicles, als auch die Plug-in-Hybriden. Das ist ja vorsätzlich unsere äh, Aufgabe, diese Fahrzeuge zu laden. Aber es gehören dazu auch die äh, Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch diese Fahrzeuge haben ja eine von außen ladbare Batterie. Zum Thema Elektromobilität gehört natürlich dann auch noch der äh, Kraftverkehr, also die LKWs oder Transporter. Da gehört aber auch zum Beispiel zu die Binnenschifffahrt. Auch die werden mittlerweile über Landstromschnittstellen versorgt. Und das ist auch ein Teil der Elektromobilität. Ergänzt wird das Ganze in Zukunft. Es gibt also die ersten Prototypen auch mit dem Thema Luftfahrt, was elektrisch betrieben wird. Man kennt das Projekt von einigen großen Playern wie DHL und, oder Amazon, die die mit Drohnen dann zum Beispiel die Pakete ausliefern wollen.
0: Da machen wir natürlich schon eine, eine Reise relativ in die Zukunft, wobei man heute natürlich gar nicht sagen kann, wie schnell entwickelt sich das Ganze. Weil ich glaube, vor fünf oder zehn Jahren hätte auch noch niemand gedacht, dass wir mit dem Thema Elektromobilität mittlerweile so weit voranschreiten, wie das im Moment der Fall ist. Wenn ich mir den klassischen Elektriker mal einfach mal an die Seite nehme, was muss der denn heute überhaupt alles wissen? Damit er mit dem Themen, damit er sich dem Thema überhaupt annähern kann, weil das ist ja alles nicht ohne. Das ist ja nicht einfach, ich lege ein Kabel von A nach B und danke, tschüss, jetzt kann es losgehen.
1: Ah. Da muss man natürlich deutlich mehr wissen. Deswegen machen wir das Thema Schulung mit der Firma Mannekes zum Thema Elektromobilität. Und wir sind jetzt so bei drei Tagen Schulung angekommen und müssen uns da wirklich schon noch extrem strecken, um alles zu vermitteln. Also das Thema ist sehr, sehr vielfältig. Es ist ja auch normativ gefordert, dass eine Elektrofachkraft sich natürlich mit dem auskennen muss, was sie da tut. Und das ist nicht nur fünf Drähte an eine Wallbox oder Ladeinfrastruktur anschließen, das ist deutlich mehr. Deshalb schulen wir dort sehr intensiv und machen die Kunden eben auf verschiedene Dinge aufmerksam. Es geht in dem F Segment nicht nur ausschließlich darum, äh, solch eine Ladestation zu betreiben, sondern man muss das im Kontext mit Gesetzlichkeiten, mit äh, der Niederspannungsanschlussverordnung sehen, dem Energiewirtschaftsrecht, äh, den VDE-Vorschriften, aber auch dem Eichrecht und, 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 um mal nur so einige zu nennen. Es ist sehr,
0: sehr, sehr komplex. Du hast das gerade schon angesprochen. Ähm, Schulungsschulungen, Schulungen, Schulungen, Schulung, die Leute müssen geschult werden. Ähm, wir in Hamburg sind ja Schulungszentrum zu diesem Thema für die norddeutsche Region. Ähm, sprich, das ist Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das richtig sehe? Ja, es ist richtig. Ähm, was für Schulungsangebote gibt es da bei uns? Ähm, sind das Einstiegsseminare? Sind das weiterführende Seminare? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, wir haben ja da, wir sind ja Partner der Firma Mannekes, das heißt, wir treten ja da auch immer partnerschaftlich auf, deswegen nennen wir auch Mannekes und Schulungszentrum Hamburg. Äh, wir schulen natürlich nicht nur norddeutsche Kolleginnen und Kollegen, sondern zu uns nach Hamburg kann natürlich jeder kommen. Und ich habe also auch schon Gäste aus München gehabt, aus Dresden, aus Erfurt, aus, aus Pforzheim, aus Köln. Also die Welt ist auch in Hamburg für unseren Schulungsraum offen für die Kunden. Natürlich war der Gedanke, hier vor Ort eine Schulungskompetenz aufzubauen. Wir bieten Folgendes an. Wir machen eine viertägige Entschuldigung, eine vierstündige Infoveranstaltung beim Elektrofachgroßhandel. Das ist im Prinzip so ein Einstiegsseminar, was so ein bisschen auf die Problematiken der Elektromobilität aufmerksam macht. Dann bieten wir an, das ist dann bei uns im Hause, das Thema Home-Schulung. Der erste Tag setzt sie zusammen aus Grundlagen der Elektromobilität. Der zweite Tag beschäftigt sich dann mit unserer Produktpalette Emtron und ihren Anwendungen in Betrieb nehmen. Wie prüfe ich die? Wie schließe ich die an? Etc. Etc. Und der dritte Tag ist dann das Thema vernetzte Ladeinfrastruktur. Da geht es dann um unsere eichrechtskonformen Stand- und Wandsysteme. Da geht es um Lastmanagement. Da geht geht es um Verknüpfung mit der IP-Welt, da geht es um das Thema Abrechnung, also unser Abrechnungssystem Ativo von Menikes und vieles mehr.
0: Bei diesen mehrtägigen Seminaren, wenn der Installateur die abgeschlossen hat und die durchlaufen hat, ist er dann befähigt ähm, Ladepunkte zu planen und zu installieren? Oder muss ich weitere Dinge dann Erledigen, damit ich wirklich dann aktiv mit dem Thema Elektromobilität umgehen kann?
1: Der Teilnehmer kriegt ja von uns ein Zertifikat. Und mit diesem Zertifikat drücken wir ihm aus, dass er von uns zu den grundlegenden Dingen geschult ist. Der Teufel liegt immer im Detail, weil dann am Markt, in der Praxis natürlich ganz andere... Außenwirkungen auf das Angebot des Installateurs greifen und dann ist dann meist immer noch mal meine Hilfe gefragt. Machen wir ja gerne. Kein Problem, sodass der Kunde hier auch noch mal mich oder meine Kollegen vom Mannekes anrufen kann und dann seine Lösung erarbeiten kann für den Kunden.
0: Wenn der Installateur geschult worden ist, bekommt er sowas wie eine Checkliste, mit denen er draußen auch im Kundengespräch agieren kann, wie Sprech mit dem Kunden über Anschlussleistung. sprech mit dem Kunden über dies, sprech mit dem Kunden über Absicherung oder wird es so vermittelt, dass er es eigentlich von sich aus weiß und kann? Die Problematik ist
1: dort, dass es eben nicht die einzelne Lösung gibt. Wir vermitteln dem Kunden doch ein vielfältiges Wissen und bauen natürlich dort auch eine Liste auf, so grobe Punkte, an der er sich orientieren kann und muss hängt einfach an mit der Leistung, die er zur Verfügung hat, die Beantragung beim Verteilnetzbetreiber und, und, und. Dies hängt eben von vielen Dingen ab, die man eben nicht in zehn Punkten einfach mal runterrattern kann, sondern das ist eine <lacht> Vielzahl von Anforderungen, die der Installateur dort bearbeiten muss.
0: Wenn der Kunde nun an einer Schulung teilnehmen möchte, wie muss ich mir das vorstellen? Welche Schritte muss er machen, um an dieser Schulung teilzunehmen. Wie geht er davor? Das ist relativ einfach. Da wir ja
1: Partner der Firma Menike sind, muss der Kunde sich auf der Seite der Firma Menike's e-mobility anmelden. Hier kann der Kunde aber auch auf unsere Homepage gehen, hjmöller.de. Und dort haben wir ihm ein Video zur Verfügung gestellt, wie er sich dort für die Schulung anmelden kann. Die Schulung ist begrenzt auf zehn Teilnehmer. Ganz einfach, weil wir uns sehr viel Zeit und auch in praktischen Übungen die Kunden eben auch versorgen wollen mit Ladestationen, dass sie gemeinsam bei solch einer Ladestation auch in Betrieb nehmen können. Die, wenn die Schulung voll ist mit zehn Mann, dann muss man verweisen auf die nächste Schulung. Wir haben also bis zum Jahresende alle Schulungen ins Internet gestellt. Das ist mittlerweile von der Firma Menikes erfolgt. Leider Gottes, durch die Pandemie sind jetzt viele Schulungen abgesagt worden.
0: Ja, natürlich. Aber ich denke mal, das wird sich ja mittelfristig doch durchaus normalisieren. Wie
1: beurteilt, Das hoffe ich auch, ja.
0: Ja, das wird, wird, wird höchste Zeit. Wir sind ja auch alle schon ziemlich kribbelig und wollen ja eigentlich auch alle wieder los und äh, nicht nur mit 30 Prozent draußen <lacht> unterwegs sein. Ähm, von daher hoffen wir einfach mal, dass das relativ zügig geht und dass die Zahlen auch konstant bleiben. Die Frage, die sich mir natürlich immer stellt, ist, wenn wir Fahrzeuge laden wollen, dann brauche ich irgendwo Energie. Dann muss ich irgendwie ja auch Netze haben. Können unsere Netze das verkraften, wenn plötzlich alle auf Elektromobilität umstellen würden? Oder ist das eher, dass wir sagen, da arbeiten wir noch dran oder da arbeiten die Netzbetreiber dran?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Wenn man mal so in die Publikationen der Verteilnetzbetreiber geht, also dem Bundesverband für Wasser und Elektrowirtschaft, die sagen alles gar kein Problem, das kriegen wir hin im praktischen Detail sieht das natürlich dann etwas anders aus. Hintergrund ist eben ganz einfach und das kann man, denke ich, mal gut erklären. Unsere Elektroanlagen, ob sie Überspannungsleitungsnetze der Hochspannung sind, ob Mittelspannung, Hochspannung, als auch unsere Niederspannungsverteilungsanlagen kommen im Regelfall aus dem vorigen Jahrhundert. Und leider Gottes ist in den letzten Jahrzehnten nicht viel erfolgt, was das Thema Investition, was das Thema Modernisierung der Hausanschlüsse betrifft. Wir haben ganz klar praktische Prozedere, dass wir manchen Kunden auch sagen müssen, beziehungsweise das macht dann der Verteilnetzbetreiber, zurzeit haben wir keine Möglichkeit, ihnen an diesem vorhandenen Hausanschluss eine Ladestation zur Verfügung zu stellen. Zurzeit sieht das noch relativ entspannt aus, denn wir haben ja relativ wenig Elektrofahrzeuge unterwegs, sodass hier vielfach schon noch ein positiver Effekt da ist, Beantragung. Und dann wird im Regelfall auch eine Freigabe erfolgen. Das Fraunhofer-Institut hat einmal das betrachtet und hat sich damit mal signifikant beschäftigt. Das heißt, wenn wir alle, alle Fahrzeuge, die wir beim Kraftfahrzeugbundesamt angemeldet haben, das sind 46,3 Millionen zurzeit, dann hätten wir eine 15-prozentige Erhöhung der elektrotechnischen Arbeit. Das würden unsere Netze verkraften. Man muss aber in diesem Zusammenhang auch noch was erwähnen. Es gibt eine andere Studie aus United Kingdom, der sich da mit beschäftigt hat, wie viel Kilowattstunden oder äh, wie viel elektrische Arbeit dann bei der Erzeugung vom 1 Liter Benzin oder 1 Liter Diesel ist. Das sind teilweise zwischen 250 und 350 Kilowattstunden, die würden dann natürlich wegfallen, sodass ich davon ausgehe, dass diese Mobilitätswende ohne große neue Aufwendungen für die elektrische Arbeit vollzogen werden kann. Allerdings müssen natürlich unsere Netze ertüchtigt werden und das Thema Lastmanagement spielt dort eine ganz entscheidende, herausragende Rolle, damit es zu keinem Blackout kommt im Netz.
0: Du sagtest vorhin, dass das Eichrecht ein großes
1: Thema ist. Das ist Gesetzlichkeit, die wir derzeit nur in der Bundesrepublik Deutschland haben. Das heißt, es gibt das Eichgesetz. Also wenn äh, elektrische Arbeit äh, fließt zum Kunden, also in mein Elektrofahrzeug oder in meinen Haushalt, muss sie gezählt werden mit einer Zähleinrichtung, die geeicht ist. Und bis dato war es ja so, dass keiner elektrische Arbeit verkaufen konnte, der nicht Verteilnetzbetreiber ist oder sondern der Messstellenbetreiber. Das Energiewirtschaftsgesetz ist dort entsprechend geändert worden. Heute kann jeder elektrische Arbeit verkaufen. Also auch du, Jens, als auch ich, wir könnten also an unseren Häusern draußen eine Ladestation hinstellen und könnten die elektrische Arbeit dort verkaufen. Und da greift das nächste Thema, das ist die sogenannte Preisangabenverordnung. Das ist ein Gesetz, was auch noch relativ frisch ist. Und dort ist ganz klar beschrieben, dass wenn ich elektrische Arbeit verkaufe, muss sie Kilowattstunden genau gezählt werden. So Und die Problematik ist ganz einfach pongdong zum Laden mit Verbrennungsmedien, ob das nun Diesel oder Erdgas oder äh, Superbenzin ist. Da fahre ich also an meine Tankstelle ran, sehe, da habe ich auch einen geeichten Zähler. Dort nehme ich meine Zapfpistole ab, sehe im Display, ja, das kostet jetzt 1 Euro zur Zeit beim Diesel sehr günstig. Ja. 99 Cent oder 99 Cent, also <lacht> auch günstiger zurzeit. So, dann bedanke ich meinen Tank. Wenn ich fertig bin, gehe ich rein und mache meinen Bezahlvorgang. Und wenn dann der, der Tankwart sagt, ja, du hast 1000 Liter getankt, dann sage ich, nee, nee, lieber Freund, in meinen Tank gehen nur 70 Liter. Ich akzeptiere die Rechnung nicht. Das haben wir natürlich bei den Elektroladestationen nicht. Da ist kein Tankwart. Das heißt, da muss ich mich entsprechend autorisieren und lade dort meine Batterie beende den Ladevorgang und kann also im Endeffekt nicht nachvollziehen, wann habe ich wie was gemacht. Deswegen sagt die PDB, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, wir müssen eichrechtskonforme Ladelösungen haben. Die Firma Mennekes war da recht früh als deutsches Unternehmen aktiv. Ich glaube, einer der dritten oder vierten, die vom PDB eine eichrechtskonforme Ladestation zertifiziert bekommen haben. Bei uns wird in diesem Ladesystem ein geeichter Zähler eingesetzt. Der geeichte Zähler übernimmt die UID des Kunden, also die Autorisierungsdaten, weiß also, Willi Bayer hat getankt. Es wird Datum, Uhrzeit, Zählerstand am Anfang, Datum, Uhrzeit, Zählerstand am Ende der Ladung und es wird der sogenannte Public Key des Zählers mit ausgelesen. Das Ganze wird verschlüsselt, nicht verschlüsselt, es wird signiert in einen Datensatz
0: und wird dem E-Mobilitätsprovider übergeben. Wenn zu dem Thema weitere Fragen sind, haben wir für euch eine E-Mail-Adresse geschaltet, die da lautet podcast.hjmöller.de. Schreibt uns, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wir beantworten die gerne. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast Wilfried Bayer. Toll, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir sind über das Ziel bei Weitem hinausgeschossen, aber es sind einfach zu viele Informationen und einfach zu viele wichtige Themen. Von dir ein letztes Wort. Ja, schönen Dank für
1: das Interview. Ich möchte mich auch bedanken, dass wir das hier so schön nett durchführen konnten. Ja, ich hoffe, dass wir viele Nachahmer und Umsetzer der Elektromobilität damit finden und begeistern können für das Thema Elektromobilität.
0: Vielen Dank. Euch draußen eine gute Zeit. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.